0: giovedì 2 febbraio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Come sempre, inizieremo la prima parte del nostro programma rivedendo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Innanzitutto commenteremo l'Indice annuale di percezione della corruzione del 2022, pubblicato martedì da Transparency International. Successivamente discuteremo della commemorazione del 78 anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, che si è celebrata venerdì 27 gennaio. Nella parte scientifica del nostro programma parleremo di una nuova invenzione. Alcuni scienziati hanno creato un piccolo robot in grado di trasformarsi in liquido ed evadere da una gabbia. Concluderemo la prima parte del nostro programma con il tennis. È una rassegna degli Australian Open 2023.
1: Grazie Carmen. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo innanzitutto dell'accesa concorrenza tra i cercatori di tartufi italiani e delle tragiche conseguenze che i loro cani stanno pagando a causa di questa competizione commenteremo infine uno studio scientifico che svela i segreti della preparazione di calcestruzzo degli antichi romani noto per la sua particolare durevolezza e resistenza alle intemperie
0: ottimo Alessandro Cominciamo con le nostre prime notizie.
1: L'indice di percezione della corruzione peggiora in tutto il mondo.
0: Martedì, Transparency International ha pubblicato il suo indice annuale di percezione della corruzione. L'indice misura la percezione della corruzione nel settore pubblico secondo esperti e imprenditori. La classifica utilizza un punteggio da 0 a 100 per ogni paese. La Danimarca è la prima in graduatoria, con 90 punti. La Somalia, il Sud Sudan e la Siria sono invece in fondo alla classifica, con 12, 13 e 13 punti rispettivamente. Secondo il rapporto, il 95% dei paesi di tutto il mondo ha ottenuto poco o nessun progresso dal 2017. Solo 8 paesi sono migliorati lo scorso anno. Anche tra i primi dieci, solo la Danimarca e l'Irlanda hanno registrato miglioramenti, mentre il Regno Unito è sceso al suo punteggio più basso e al diciottesimo posto a causa di scandali di lobbying e cattiva condotta ministeriale. I punteggi di Qatar russia ed emirati arabi uniti sono quelli in maggior calo tra 180 nazioni e territori il qatar è stato criticato per il trattamento riservato ai lavoratori ai mondiali i cleptocrati russi al potere ricevono fortune in cambio della loro fedeltà a putin e gli hanno permesso di prendere decisioni autoritarie che hanno scatenato una guerra brutale contro l'Ucraina.
1: Beh, d'altra parte l'esempio russo dimostra che la corruzione potrebbe avere un impatto positivo.
0: Alessandro, come hai potuto dire una cosa del genere?
1: Ascoltami Carmen, negli ultimi venti e più anni Putin ha creato un sistema totalmente corrotto che ha permesso ai suoi generali di appropriarsi indebitamente di miliardi invece di spendere soldi per il potenziamento militare. Direi che il sistema corrotto di Putin ha dato all'Ucraina la possibilità di combattere per la vittoria.
0: Se la Russia non fosse stata così corrotta, non avrebbe nemmeno iniziato la guerra.
1: Lo so, hai ragione, ma almeno mi sembra che la cleptocrazia corrotta di Putin stia distruggendo tutti i suoi piani perversi.
0: Non è certo una consolazione per le vittime delle atrocità, soprattutto ora, quando il mondo sembra scivolare verso una corruzione sempre maggiore.
1: È vero. E Purtroppo, l'indice di percezione della corruzione Non è sempre anche un valido indicatore di progresso. Guarda l'Afghanistan. Da quando i talebani hanno preso il potere, il punteggio dell'Afghanistan è migliorato, ma il quadro generale è ben lontano da miglioramenti.
0: Un regime brutale potrebbe ridurre la corruzione ma solo temporaneamente. Sicuramente tornerà.
1: Il giorno della memoria, anniversario della liberazione
0: di Auschwitz. Venerdì scorso è stata celebrata la giornata internazionale della memoria dell'Olocausto, nel 78 anniversario della liberazione del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. Circa 1,1 milioni di persone furono uccise ad Auschwitz, prima che fosse liberato dalle truppe sovietiche il 27 gennaio 1945. Auschwitz era un luogo di sterminio sistematico di ebrei, rom, membri della comunità LGBT, comunisti e antifascisti. Anche la commemorazione ufficiale dell'evento al Bundestag tedesco si è concentrata sulle persone perseguitate per il loro orientamento sessuale. La loro tragica fine è stata riconosciuta pubblicamente solo decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Diversamente dagli anni passati, quest'anno il museo di Auschwitz-Birkenau ha rifiutato di invitare funzionari russi. Il direttore del museo, ha paragonato la guerra in Ucraina agli orrori dell'Olocausto. Ha detto che ancora una volta persone innocenti vengono uccise in massa in Europa. In risposta la Russia ha accusato il museo di aver tentato di riscrivere la storia.
1: Il portavoce del Ministero degli Esteri russo ha detto che la memoria dei liberatori sovietici non può essere cancellata. La Russia è molto turbata. Pensi che la Russia abbia ragione?
0: No, non credo. Certo, nessuno nega il contributo della Russia alla lotta al nazismo e alla sua liberazione di Auschwitz. È solo che l'attuale governo russo non ha nulla a che fare con questo.
1: Questo è un ottimo punto, Carmen. La delegazione ufficiale avrebbe rappresentato l'attuale governo russo in un momento in cui era impegnato a commettere crimini di guerra contro i civili ucraini.
0: Mi piacerebbe invece veder partecipare alla commemorazione i gruppi russi che lottano per i diritti umani, come il gruppo Memoria o Helsinki.
1: Purtroppo sono stati tutti decimati dal regime di Putin.
0: Purtroppo sì. I parallelismi invocati dal direttore del museo sono agghiaccianti stava parlando e cito di simile megalomania malata simile brama di potere e miti quasi identici dell'eccezionalità della grandezza del primato ma scritti in russo
1: E anche le politiche anti-LGBT della Russia si stanno muovendo in una direzione simile. Scienziati creano un robot capace di evadere da una gabbia trasformandosi in liquido.
0: Mercoledì scorso la rivista Matter ha riferito che alcuni scienziati hanno creato un minuscolo robot in grado di sciogliersi, scivolare attraverso le sbarre di una gabbia e poi riformarsi in forma solida fuori dalla gabbia. Il microrobot di metallo è costituito da microparticelle di metallo liquido che possono essere guidate e rimodellate. Gli scienziati hanno collocato il robot in una gabbia metallica, poi hanno applicato campi magnetici a correnti alternate per aumentare la sua temperatura a 35 gradi centigradi. Questo lo ha portato a passare dallo stato solido a quello liquido. Una volta in forma liquida, il robot è stato guidato attraverso le strette fessure della gabbia. Il robot è stato ampiamente paragonato all'assassino cyborg della serie film Terminator. Il malvagio robot poteva cambiare stato da solido a liquido per farsi strada tra gli oggetti e uccidere i protagonisti del film. In questo caso, invece, la nuova scoperta può essere utilizzata in ambito clinico e meccanico per accedere ad aree difficili da raggiungere.
1: Sai, Carmen, non sono sicuro che l'umanità debba inventare tutto ciò che può essere inventato. Ricordo quanto mi spaventava il T-1000 da bambino.
0: (ride) Temo che tu stia confondendo l'intenzione di commettere atti malvagi con la capacità di farlo. L'umanità ha già inventato cose orribili, come le armi nucleari. E a differenza delle armi nucleari, questa invenzione può essere usata per fare del bene.
1: E poi? Jurassic Park? L'isola del Dottor Moreau? Quali altri orrori del cinema e della letteratura dovremmo ricreare?
0: Oh, i sottomarini, gli elicotteri e il volo sulla luna che vengono dai romanzi di Jules Verne. Dipende tutto da come certe scoperte vengono poi applicate, Alessandro.
1: (ride) Ok, ok, lo so. Ma anche l'inventore dell'elicottero di Jules Verne non era un personaggio molto simpatico. Ma questa storia del robot è troppo inquietante. Non riuscivo proprio a trattenermi.
0: Invece di parlare dei vantaggi di questa scoperta?
1: Francamente... Faccio fatica a immaginare una sua reale applicazione?
0: Beh, che ne dici di questa? I ricercatori hanno mostrato come potrebbe essere usato per rimuovere un oggetto estraneo da uno stomaco umano. Si potrebbe inserire dentro, scioglierlo, fargli ricoprire l'oggetto e poi tirarlo fuori.
1: Djokovic vince l'Australian Open ed eguaglia il record del grande slam di Nadal.
0: Domenica, Novak Djokovic ha battuto Stefanos Tsitsipas, vincendo il suo decimo campionato di tennis agli Australian Open. È alla pari con i due 22 slam di Rafael Nadal. Arina Sabalenka ha sconfitto la campionessa di Wimbledon Elena Ribacchina e ha vinto il suo primo titolo slam. È diventata la quinta campionessa femminile a vincere il titolo alla prima volta a Melbourne negli ultimi 12 anni ci sono stati anche molti drammi in campo e altri record e sorprese. Andy Murray ha sconfitto Matteo Berrettini, l'ex secondo classificato di Wimbledon. C'è stata la triste dipartita di Rafael Nadal a causa di un infortunio e la sorprendente sconfitta della numero uno al mondo, Iga Svjontek. Djokovic ha recuperato il primo posto nelle classifiche mondiali. È il secondo giocatore più anziano ad aver scalato la classifica dietro Roger Federer. Federer aveva quasi 37 anni quando è stato numero uno l'ultima volta. Djokovic compie 36 anni a maggio, ma quest'anno rischia di saltare due importanti tornei, tra cui gli US Open, a causa della sua opposizione alle vaccinazioni contro il Covid-19.
1: La sua posizione antivaccini è semplicemente… no, non lo dico. Ma è davvero o troppo testardo o troppo di principio?
0: O entrambi e di conseguenza rischia di perdere il primo posto perché potrebbe saltare i tornei statunitensi.
1: Non mi preoccuperei troppo per il suo record, Carmen. Ha un totale di 374 settimane come numero 1. Il più vicino è Roger Federer con 310 settimane e si è ritirato. C'è qualcuno vicino? No. E probabilmente non ci sarà nessuno vicino per un po'. I numeri 3, 4 e 5 sono Pete Sampras, Ivan Lendl e Jimmy Connors. Connors ha 268 settimane come numero uno, ma si è ritirato nel 1996.
0: Immagino che dovrà emergere una nuova squadra di campioni prima che qualcuno possa eguagliare il record di Nova Djokovic.
1: Inoltre. Patrick McEnroe, afferma che è molto probabile che Djokovic vinca ancora quattro o cinque Slam. La sua stella non sembra certo spegnersi.
0: Allora non vedo l'ora di vedere altri record.
1: È guerra tra i ricercatori di tartufo. Negli ultimi mesi si susseguono con una certa frequenza le notizie che raccontano di avvelenamenti e decessi di cani addestrati per individuare i tartufi, una varietà di fungo ipogeo che cresce in prossimità delle radici di alcune piante. I giornali sostengono che non si tratta di eventi accidentali ma di delitti premeditati che confermano l'inasprirsi di una attuale guerra tra i cercatori del prelibato fungo come ha raccontato il quotidiano il post il 24 gennaio gli ultimi casi risalgono all'inizio del mese e si sono verificati nel parco naturale dei monti simbruini al confine tra lazio e abruzzo in quest'area naturale un labrador e un lagotto hanno perso la vita ingerendo dei bocconi farciti con del veleno trovati in mezzo al bosco durante una battuta di caccia Casi simili si sono verificati lungo tutta la penisola italiana, come in Umbria, in Toscana e perfino nelle Langhe e nel Roero, in Piemonte, zone rinomate per la raccolta del tartufo bianco, una delle specie di funghi più pregiati e costosi al mondo. Pensa che nel 2019 un compratore di Hong Kong, ha speso 120.000 euro per accaparrarsi un esemplare di un chilo e cinque grammi.
0: Lo so, possono valere moltissimo per la loro rarità e per il sapore straordinario che li contraddistingue. Tornando ai cani uccisi, Non capisco perché vengano presi di mira. Cosa c'entrano, poveretti?
1: I loro proprietari e varie associazioni di categoria hanno puntato il dito contro i colleghi. Li accusano di avere nascosto trappole letali allo scopo di spaventare e allontanare i ricercatori che arrivano da altre zone.
0: Ho capito che può esserci competizione, ma non esistono leggi italiane che danno l'esclusiva territoriale nella ricerca del tartufo agli abitanti del luogo. Ecco sì! Prendersela con degli animali indifesi per inseguire interessi economici è da prepotenti e vigliacchi. Pensavo che tra i ricercatori ci fosse un maggiore senso di solidarietà.
1: Purtroppo sembra proprio di no. Il giornale Il Post sostiene che nelle aree vocate alla raccolta si fa spesso uso di esche avvelenate. Inoltre la pioggia scarseggia e i tartufi nei boschi non crescono. Di conseguenza questo ha fatto salire il loro prezzo di vendita sul mercato e la concorrenza sta diventando agguerrita, forse troppo estrema.
0: Occorre fare il possibile per fermare questa strage di animali, ma le autorità ne sono a conoscenza e cosa fanno? fanno poco
1: perché a quanto pare le denunce scarseggiano. Secondo i ricercatori di tartufi la maggior parte di queste violenze rimane nell'ombra perché i proprietari dei cani non vogliono rivelare le zone dove cercano i tartufi. Dunque La guerra tra i cercatori di Tartufo potrebbe aver fatto molte più vittime di quelle che sappiamo. Il segreto del calcestruzzo degli antichi romani
0: I media italiani hanno parlato, con un certo interesse, di una ricerca scientifica pubblicata il 6 gennaio sulla rivista Science Advances da un team di ricerca dell'Università MIT di Boston negli Stati Uniti. Tale studio rivela alcuni segreti del cemento usato dagli antichi romani, noto per la sua particolare resistenza e durevolezza. Parliamo di un tipo di calcestruzzo che all'epoca si preparava mescolando ingredienti come calce, cenere vulcanica e acqua di mare. E talvolta, quando c'era la necessità di rendere le costruzioni meno pesanti, si aggiungevano persino materiali leggeri come la pomice. È il caso del celeberrimo Pantheon di Roma, Costruito nella forma odierna tra il 120 e il 124 d.C. È uno degli edifici romani meglio conservati. Non so se ne sei al corrente, ma la sua enorme cupola emisferica fu eretta proprio con questa miscela, e ancora oggi. È la più larga mai realizzata in calcestruzzo non armato.
1: Quando si parla del genio ingegneristico degli antichi romani, rimango sempre di stucco. Per l'epoca in cui vivevano, sono stati dei geni.
0: Assolutamente. È sorprendente pensare che edifici ed elementi architettonici dell'epoca, come ponti, muri, fondazioni, porti, acquedotti, anfiteatri e strutture molto complesse, siano sopravvissuti per millenni alle intemperie e all'erosione del mare. Già.
1: Al contrario degli edifici moderni, che in alcuni casi iniziano a scricchiolare già dopo pochi decenni.
0: Il merito della longevità delle strutture di epoca romana sarebbe da attribuire quasi interamente al loro calcestruzzo, che ha una qualità davvero peculiare. Riesce a ripararsi da solo con il passare del tempo.
1: Ma dai!
0: Come? Secondo gli studi condotti dal MIT, un ruolo importantissimo lo svolge la calce viva, ossia il calcare bruciato. Quando questa si mescola all'acqua, provoca una reazione che innalza la temperatura dell'impasto fino a 200 gradi centigradi e provoca la formazione di granelli di calce. Sarebbero
1: questi i principali responsabili del processo di autoriparazione?
0: Sì, nel calcestruzzo moderno le infiltrazioni di acqua piovana o marina causano danni e sono un problema a lungo termine. In quello degli antichi romani invece provocano lo scioglimento del calcio contenuto in quei granelli che a questo punto precipita e si cristallizza lungo le crepe, finendo per sigillarle.
1: Incredibile! Questo meccanismo riparatore è magico.
0: È soltanto chimica, Alessandro. Ma cosa
1: aspettiamo a copiarlo e produrlo in larga scala? Si risolverebbero un sacco di problemi sulla durata dei materiali in edilizia.
0: Non solo. I ricercatori sostengono che l'uso di temperature più basse rispetto a quelle utilizzate nella produzione del moderno calcestruzzo, ridurrebbe le quantità di CO2 e quindi le emissioni inquinanti. Meraviglioso!
1: Allora speriamo che gli scienziati continuino a fare passi in avanti per renderlo disponibile sul mercato. Viva i Romani! Evviva! Troppo interessante, vero Carmen?
0: Molto interessante!
1: Eh, la storia! Bisogna studiarla!
0: Studiatela! Ciao!
1: Ciao!